0: Vielen Dank. Guten Abend miteinander. Am Donnerstagabend habe ich zwei Blätter ausgeteilt und es gab nicht genügend. Und es gibt äh, die zwei hier vorne, wenn jemand nachher äh, eine Kopie haben möchte. Und dann habe ich ein Blatt heute Abend mitgebracht. Und ähm, das ist ein Thema, was äh, unsere Studenten sehr beschäftigt. Und ähm, deswegen habe ich diesen Blatt mitgebracht. Ich habe nicht die Zeit, heute Abend alles äh, zu zu betrachten, aber ich hoffe, dass es ähm, auch äh, einiges an Anleitung anbietet. Und ich weiß, äh, wenn jemand über das Thema spricht, äh, Gottes Stimme das ist ein ganz schön heikles thema manchmal ich bin lang genug dabei um zu wissen dass gottes stimme im verruf gekommen ist weil leute das auf eine art erwähnt haben die ja manchmal unanpassend war oder nicht passend war und ich möchte vorneweg sagen, bevor ich überhaupt anfange heute Abend, dass es überhaupt nicht das letzte Wort zu diesem Thema, bei weitem nicht. Aber es ist ein Thema, was unsere Studenten äh, sehr beschäftigt, weil sie vor einige wichtige Entscheidungen treffen. Aber nicht nur unsere Studenten, ich würde sagen, im Geschäft, in Familie, in den Dienst des Herrn, Da sind wir mit diesem Thematik schon vertraut. Ich werde die manchmal etwas längeren Zitaten nicht vorlesen, um Zeit zu ersparen, denn das Thema decke ich in der Regel mit zwei Einheiten am Bodenseehof und ich möchte mich heute Abend begrenzen. Vorneweg möchte ich Folgendes sagen. Es reicht in der Regel aus, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um den Willen Gottes geht, das zu tun, was wir lesen, zum Beispiel in äh, Psalm 37, Befiehl den Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. So heißt es in Elberfelder. das mag ich. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Es das heißt in Sprüche 3, 6, 6 auf alle deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und da können wir davon ausgehen, werde ich auch nachher sagen, ich bin davon überzeugt, Gott selbst, hat eine große Interesse daran, dass wir seinen Willen tun. Ich gehe davon aus, dass er auch Überstunden leistet, manchmal, damit wir diesen Weg gehen. Denn letztendlich geht es um seinen Willen. Es geht um seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit in meinem Leben. Und deswegen gehe ich davon aus, der hat eine große Interesse daran, mich zu leiten. Und, zu und diese zwei Verse äh, bringen mir bei, auf eine sehr schlichte Art und Weise, erkenne den Herrn, befehle dem, befehl dem Herrn deine Wege an und er wird handeln, weil das ist ein bewusstes mit dem Herrn Rechnen und das darf ich äh, praktizieren und lernen und davon ausgehen, dass er zu seinem Wort steht, auch in meinem Fall. Dazu möchte ich auch sagen, es steht in 5. Mose 29, 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das heißt, es gibt Dinge im Leben, die verborgen bleiben. Ich wünschte mir, ich könnte jedes Kind Gottes versprechen, Du du wirst Gott äh, immer verstehen, auch seine Wege mit dir. Aber das kann ich nicht. Und ehrlich gesagt, je länger ich lebe, desto mehr ungeklärte Angelegenheiten und unbeantwortete Fragen in meinem Leben gibt es. Es heißt sogar in Sprüche 25, es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen. Nun, ich will, ich, ich, ich will nicht so die Stimmung heute Abend äh, so, so ähm, ja, versemmeln oder äh, uns unter Druck äh, setzen, aber es ist ganz einfach so im Leben, äh, uns, unser Blick ist, ist, ist begrenzt manchmal und manchmal verstehe ich Dinge nicht. Und ich muss irgendwann zurechtkommen und wissen, das gehört zu meinem Leben in eine unvollendete und unvollkommene Welt. Besser, dass wir jetzt wissen und äh, auch eben damit zu lernen. Eine zweite Sache, die ich äh, vorneweg sagen, sagen möchte, ist einfach folgendes. Manchmal ist es nicht schwer, Gottes Wille zu erkennen. Und hier beziehe ich mich auf dem Wort Gottes. Es gibt eine Menge im Wort Gottes, ähm, die, uns, die er uns offenbart hatte, äh, die wegweisend ist für mein Leben heute. Und deswegen, wie am ersten Abend, ist es sehr, sehr wichtig, sich in dem Wort Gottes auszukennen. Denn das Wort Gottes offenbart den Willen Gottes und äh, vieles steht schon drin, äh, was, was mein Leben führen und leiten soll und kann. Und das gibt mir großen Trost und soll mich motivieren, äh, mich in dem Wort Gottes äh, eben auszukennen. Und manchmal, und ich, ich weiß, ich rede heute Abend manchmal in Gegensätze, ich widerspreche mich, und das ist mir bewusst, aber manchmal mache ich das Thema schwieriger, als es sein muss, weil so vieles in dem Wort Gottes ist. Und ich äh, nehme selbe Schaden an, wenn ich mich nicht im Wort Gottes auskenne. Eine dritte Sache. Ähm, es steht in Jesaja 55, Verse 8 und 9, Gott sagt, meine Wege sind unendlich höher als deine Wege. Und meine Gedanken sind unendlich höher als deine Gedanken. Und ähm, manchmal, und das ist mir bewusst, äh, Gottes große Plan für unsere Leben ähm, ist ist äh, unendlich größer als, als meinen kurzer Sicht. Ich war in Indien und da waren wir in Delhi und mein Gastgeber brachte mich zu einem, ja, das war ein Laden, sie haben äh, Teppiche verkauft und sie waren aus Seide, heißt es auf Deutsch, wunderschön, handgemacht. Und in Indien ist es nicht so wie, ähm, wie in Ikea. Äh, man geht in den Laden rein und man wird eine Tasse Chai angeboten und dann fragt es, ja wie ist die Familie in Amerika und wie ist deine Erfahrung in Indien. Und dann nach so dreiviertel Stunde ähm, kommen wir zur Sache. Ach, wollen Sie einen, einen, einen Teppich kaufen? <lacht> ja, will ich Aber das ist eigentlich sehr, sehr schön. Und in diesem Laden war das so, diese Teppiche waren zusammengerollt und gestapelt von, vom Boden bis zur Decke. Und ich habe die, die, die Rückseite gesehen. Und ich muss ehrlich zugeben, sah nicht so blendend aus. War nicht unbedingt so der Renner. Aber dann hatte er eine, eine so zwei auf ein Meter Teppich äh, ähm, genommen und dann auf den Boden rausgerollt. Und da habe ich die obere, obere Seite gesehen. Boah, das war, war einmalig, habe ich gleich zwei gekauft. <lacht> und da hast du diesen Muster gesehen. Aber auf der Rückseite, das hast du nicht gesehen. Da hast du Knoten gesehen und Faden und ein Chaos Aber der Weber, der der hat was anderes gesehen. Und es ist manchmal so, in diese unvollkommene Welt, in diese Zwischenzeit, bevor wir in das Vollkommene eintreten, da sehen wir oft die, die Rückseite. Und wir müssen davon ausgehen, dass Gott einen Überblick über alles hat, was wir nicht haben. Ich weiß nicht, ob ich das äh, gesagt habe um, um, hier oder im Dinkendorfer Mittwoch. Ich sage es dennoch. Ähm, die Mrs. Thomas, das ist die Frau von der Grunde der Fackelträger. Äh, sie ist über 90 Jahre alt. Meine Frau hat mit ihr gefrühstückt heute, habe ich am Telefon gehört. Und ähm, sie sagte einmal vor allem Mitarbeiter, jahrelang habe ich in den warumher jahre gelegt. Warum her haben wir so wenig Unterstützung? Warum her musste diese Mitarbeiter gehen? Warum her musste diese Mitarbeiter in so einem jungen Alter sterben? Warum her ist mein Mann so viele Monate im Jahr unterwegs? Warum, 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 warum? warum? Und sie sagte zu uns damals, 80 plus war sie, jetzt jetzt lebe ich in den acht deswegen Jahre. Und sie sagt, es ist so schön, weil man einiges sieht und erkennt, warum das so war damals. Und man sieht das Ergebnis und ein Muster Gottes. Ich bin knapp über 50 und ich weiß, in in diese Zeitspanne am Bodenseehof und innerhalb der Fackelträgerarbeit kann ich schon jetzt ein Stück weit, nur ein kleines Stück, sagen, ach, deswegen. Und da manchmal müssen wir ein Eselsgeduld haben, denn es ist nicht so leicht, wenn man in diese Warum-Jahre oder Warum-Phase eben lebt. Es steht auf äh, Punkt 5 in, in Psalm 32:8. Da hat Gott gesagt, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Ich, natürlich heißt es im Psalm 37, Befiehl dem Herrn deine Wege an, beziehe ihn rein in diese Angelegenheit, lebe in diese bewusste Abhängigkeit von ihm und gehe auch davon aus, Er hat seine Führung versprochen. Ich kann davon ausgehen. Ich muss ihn nicht anbetteln. Als ob er keine Interesse daran hat. Sicherlich deine Wege bewusst dem Herrn anbefehlen. Aber davon ausgehen. Er wird mich führen. Felsenfest. Der hat es versprochen. Und so steht es. Und ich, ich mag diese Übersetzung. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Wenn die Eltern das Kind äh, zur Bäckerei schicken, vielleicht das erste Mal, wenn sie weise sind, sie drücken natürlich ein bisschen Geld in der Hand und geben vielleicht eine Einkaufsliste. Und dann wenn sie weise sind, sie gucken schon aus dem Fenster raus. Ist ja auf dem richtigen Weg, oder nicht? Man passt schon auf. Und so ist unser himmlischer Vater. Er ist nicht ein Zuschauer nur in dieser Angelegenheit, in dem, dass er sagt, geh dahin und ich kümmere mich um was anderes. Er ist mit dabei. Er gibt Acht auf unsere Wege. Er hat große Interesse daran. Es ist letztendlich sein Wille. Ich habe aufgelistet auf Punkt 2, wie führt Gott, ich habe das aufgelistet dort. Ich möchte auch äh, was ansprechen, was auf der Rückseite steht, in Vers 4, und da möchte ich das Thema so zum Ausdruck bringen heute Abend. Wie gehe ich damit um, mit dieser Stimme Gottes, wie wir am Anfang gesagt haben, und äh, wie ist das zu verstehen? Nun, ähm, an der Bibelschule, ich stelle zwei Fragen. Ich erspare uns heute Abend keine Angst. Ich stelle die zwei Fragen. Ich frage Nummer eins, wer unter den Studenten hat die Stimme Gottes hört, wie eine menschliche Stimme in sein Ohr? Und es gibt immer wieder im, äh, unter so 100 Studenten ein paar, die sagen, ja, ich habe sowas Ähnliches erfahren. Ist, ist für mich sehr interessant und ich glaube ihnen. Ich stelle dann eine zweite Frage und die zweite Frage lautet, wer hat diese Erfahrung gehabt, ob das in einer Predigt war, ob das bei Bibellesen war, ob das in einem Gespräch war, wer hat diese Erfahrung gehabt, der Herr hat zu mir gesprochen und die überwiegende Mehrheit heben die Hand. Nun, wenn das nicht ein, ein, ein Reden ist durch das Ohr und trotzdem sagen wir, der Herr hat zu mir geredet, was meinen wir damit? Jesus sagte in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt nicht dort, meine Schafe hören mein Wort, es heißt dort, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn das nicht möglich wäre, hätte er es nicht gesagt. Aber was meinen wir dann mit mit dieser Stimme? Und ich muss was hier fast überspringen. Das Ohr dass die Stimme Gottes wahrnimmt, man kann das aus Hebräer 3 und 4 lesen, das Ohr ist das Herz. Und das Herz in der Schrift spricht nicht von unseren Emotionen, sondern von unserem Gewissen. Die jüdischen Theologen, wenn sie das, oder als sie das Alte Testament ausgelegt haben, haben, haben kontinuierlich gesagt, das Herz spricht von dem Gewissen des Menschen. Man nimmt das wahr, zum Beispiel aus einem Vers aus Hebräer 10, 22, dass unser Herz von einem unreinen Gewissen oder schlechten Gewissen gereinigt wird. Und das Wort Gewissen heißt oder kommt aus zwei Worte, das heißt Gemeinsam Wissen. Das heißt, ich kann Gottes Stimme wahrnehmen, seine Führung, sein sein, äh, sein, ähm, Reden äh, zu mir persönlich in meinem Gewissen. Das ist das Ohr, womit ich das Reden Gottes höre oder wahrnehme. Nun, zwei Verse, die ich gerne... Vorlesen möchte. Es heißt in Nehemia 7 Vers 5. Und mein Gott gab es mir ins Herz und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Nehemia sagte von sich und mein Herr gab mir es ins Herz. Und zwar gegen ein, wegen einer ganz bestimmte Angelegenheit. Soll ich die Leute versammeln oder nicht? Und da heißt es, der Herr hat mir es im Herz gegeben, ich soll das und das und das tun. Es steht zum Beispiel in Philipper 2, Daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2, 12 und 13 Und da merken wir, dass Gott in der Lage ist, in dem menschlichen Gewissen Überzeugungen zu, zu äh, wirken, ein Verlangen zu bewirken, äh, seine, seine Stimme bemerkbar zu machen. Gott ist in der Lage, das zu tun, durchaus. Nun, es stellt sich eine andere Frage, und zwar diese. Woran soll ich erkennen, dass das Gottesstimme war, dass das Gottes Verlangen ist und nicht mein Verlangen? Äh, jemand anderes sein Verlangen, die, die dunklen Mächte in dieser Welt? Woher soll ich unterscheiden können? Das ist für mich eine wichtige Frage. Und wieder möchte ich vorsichtig sein, bevor ich damit anfange jetzt. Das ist sicherlich nicht das letzte Wort zu diesem Thema. Aber dennoch schulde ich unsere Studenten und anderen, diese, die diese Fragen habe und mich selbst, Gabi, meine Frau und ich, wir stehen zurzeit vor sehr wichtige Entscheidungen. Und damit meine ich nicht, soll ich meinen Nachbar töten oder nicht. Das ist ganz klar in der Bibel äh, vorgegeben. Damit meine ich die Entscheidungen, die wir durchs Leben haben, die nicht unbedingt klar in der Schrift stehen. Herr, von alle Gläubigen, wer soll mein Partner sein? Herr, soll ich diesen Berufsweg wählen oder nicht. Herr, soll ich diesen Dienst annehmen oder nicht? Für mich am Bodenseehof, Herr, soll ich diese Person anstellen als Mitarbeiter oder anfragen oder nicht? Es gibt zunehmend äh, eben Entscheidungen im Leben, wobei ich mich darauf verlassen muss, der Herr muss mich direkt führen. Direkt führen. Und sicherlich bin ich sehr, sehr oft in seinem Wort. Sicherlich suche ich Rat. Sicherlich, der hat mir gewisse Weisheit und Erkenntnis gegeben durch diese Erfahrungen mit ihm. Sicherlich, entweder die Gelegenheit ist da oder nicht. Das verstehe ich. Aber wenn, ich, wenn es darum geht, Woran soll ich erkennen, ob dieses Verlangen oder Überzeugung innerlich vom Herrn ist oder nicht? Ich würde für mich persönlich folgenden Fragen stellen. Nummer 1. Will ich Nein als Gottes Antwort annehmen? Ich habe es selbst erlebt und auch in anderen gesehen, Menschen waren so davon überzeugt, das ist Gottes Stimme, Gottes Weg, sie waren nicht bereit, zurechtgewiesen zu werden. Und da gingen sie störisch in diese Angelegenheit rein und waren nicht bereit für Korrektur. Ein Beispiel für mich ist, diese Stelle in Apostelgeschichte 13. Es ging darum, Paulus verließ seine Heimatgemeinde, ist, was weiß ich, hunderte Kilometer gereist und es war sein Anliegen und sein gottgegebener Auftrag, das Evangelium zu predigen, und zwar unter den Heiden. Und es heißt in Apostelgeschichte Apostelgeschichte 13, er ging eine Richtung und der Herr hat Nein gesagt. Er ging dann in eine andere Richtung, ein zweites Mal hat der Herr es klar gemacht: Nein. Nun, nach zweimal Nein, ah, da, also er hat schon eine Reise auf sich genommen. Lange unterwegs und zweimal nein. Aber an dem Punkt griff der Herr ein und in diesem Traum gab er Paulus in der Nacht diese Vision von dem Mann aus Mazedonien. Und der ging dann zu der Küste, fuhr mit dem Schiff rüber und landete in Philippi. Und dort traf er diese Frau Lydia und so ist das Evangelium nach Europa gekommen. Interessanterweise, zwei Kapitel nachher, in Kapitel 18, dürfte er dorthin gehen, da wo Gott vorher Nein gesagt hatte. Und damit lerne ich Folgendes. Es kann sein, dass ich eine generelle Richtung für mein Leben erkenne, aber nicht alle Einzelheiten. Es ist durchaus vertretbar, einen Weg einzuschlagen. Sicherlich befiehlt dem Herrn deine Wege, vertraue auf ihn. Aber ich muss bereit sein für Gottes Korrektur. Ich muss bereit sein, wenn Gott es klar macht, nein, nicht hier, ich muss dann Ja sagen zu Gottes Nein. Und wenn Gott Nein sagt und wenn Gott den Weg blockiert, es kann nur heißen, er hat was anderes vor. Und zwar was Besseres, was sein Wille äh, betrifft. Und deswegen muss ich bereit sein, ein Nein anzunehmen, ohne störisch zu sein. Und es kann sein, dass Gottes Nein nicht endgültig ist. Es kann sein, dass es nicht übereinstimmt mit Gottes Timing. Und das fördert von mir natürlich Demut, Abhängigkeit vor dem Herrn. Eine zweite Sache, die ich hier erwähnen möchte, zweite Frage, widerspricht das Verlangen seinem Wort? Nun, es, ist, es, ist, äh, es hört sich vielleicht simpel an, aber Gottes Wille widerspricht nicht Gottes Wort. Und ich sage das in einem Tage. ich, ich, ich habe einiges hört, gehört heutzutage, Leute sagen mir, ja, das ist unbedingt Gottes Wille und es ist eindeutig ein Verstoß gegen Gottes Wort. Das kann nicht sein. Das kann schlicht aus nicht sein. Aber ich gehe was anderes. Ich möchte was anderes äh, ansprechen. Es heißt in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung merk wohl zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Unsere Messer zu Hause bei uns in der Küche, sie haben nur eine scharfe Seite. Ich komme nicht oft dran, es gab ihr Gebiet, aber Sie, sie schneiden in eine Richtung. Zwei schneidige Schwert, das, das schneidet oben und unten oder links und, und auch rechts. Und das Wort Gottes dringt durch und kann unterscheiden zwischen Geist und Seele. Das heißt, sein Wort kann den Unterschied erkennen zwischen das, was seelisch in mir los ist, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Emotionen und das, was von Gottes Geist kommt. Er kann den Unterschied äh, klar machen. Und es ist grundsätzlich so, in der Regel, wenn Gott zu mir spricht, spricht er mit einem Wortschatz, die uns beide vertraut ist. Und dieser Wortschatz Gottes ist sein Wort. Und deswegen wäre es äh, mein Rat an jemanden in dieser Situation, ist dieses Verlangen, ist diese innere Überzeugung vom Herrn oder von mir, ich würde raten, über eine verlängerte Zeit dieses Verlangen vor dem Herrn zu bringen und fragen, Herr, ist dieses Verlangen von mir oder von dir? Über eine längere Zeit nicht bibel spiele also Herr ist das von dir und ich schlage auf und da heißt es, Judas ging und hängte sich oder was weiß ich. Also das ist nicht, nicht unbedingt ratsam. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Ich lernte Gabi, meine Frau, vor. Ja, 14 Jahre auf eine Freizeit damals, und sie war eine Witwe mit zwei Kindern, und das war eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Soll ich sie heiraten oder nicht? Und ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das, was ich jetzt anspreche, gehört dazu. Und im Rahmen meiner normalen Bibelleseplan, was ich am Donnerstagabend weitergegeben habe, gerade in dieser Zeit, wo ich am Prüfen war, las ich Richter 18. Und im Rahmen diesen Kapitels geht ein Mann auf einen Priester und fragte ihn, bitte vor dem Herrn gehen und fragen, ob wir diesen Weg gehen sollen. Und der Priester kam zurück und antwortete ihnen, zieht hin in Frieden euer Weg, denn ihr zieht, ist vor dem Herrn ganz recht. Es war ein, 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 eine wichtige Bestätigung für mich. War, war meine ganze Entscheidung äh, basiert auf diesen einzigen Vers? Nee, aber es war eine Bestätigung. Eine dritte Frage, die ich gerne stellen würde an diesem, in diesem Fall, wäre diese. Äh, Nummer drei, erlebe ich Frieden im Gewissen? Da heißt es in Kolosser 3,15, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Und dieses Wort regieren kommt aus der Welt vom Sport und Athleten. Wenn, ich, es, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Profispiel gesehen habe, aber wenn der Richter, Schiedsrichter rot zeigt, das steht in der Regel. Das verstehe ich. Die, die, die Spieler können alles Mögliche ihnen antun, aber wenn er rot zeigt, sein Wort steht. Und hier heißt es, lass der Frieden Gottes, das letzte Wort haben. Lasst diese Frieden in euer Herzen regieren. Nun, es gibt einen Unterschied zwischen Emotionen und das Gewissen. Und woran erkennt man diesen Unterschied? Das ist eine Sache Sache von Übung und Gehorsam. Aber ich gebe ein Beispiel. In Matthäus 14, da sitzt Petrus mit elf anderen im Boot. Da gibt's einen Sturm. Jesus kommt auf dem See gehend. Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, befiehl mir auf dir, äh, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Und in dem Moment hat er die Stimme Gottes wahrgenommen. Wenn ich an Petrus seine Stelle wäre, aus dem Boot auszusteigen und diesen ersten Schritt auf dem Wasser, um äh, um es vorsichtig zu zu sagen, ich hätte äh, ein paar Gedanken. Ich wäre wahrscheinlich nervös. Ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Unruhe auf eine emotionelle Ebene, denn der Mensch geht in der Regel nicht auf Wasser. Aber in dem Moment hat er die Stimme Gottes gehört, wahrgenommen und in seinem Gewissen hatte er Frieden und deswegen war er gehorsam. Er hat diese Emotionen überwunden. Es gibt einen Unterschied zwischen menschlichen Emotionen und gottgegebenen Frieden. Und wo diese Linie ist, das kommt mit Übung. Aber in dem Moment müsste Petrus das üben, was wir in Sprüche 3, 5 lesen. Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand, äh, der sehnt sich nach Fakten, nach Gründen, das herz sehnt sich nach frieden und wahrheit mrs thomas äh, wurde gebeten im, oder kurz äh, nach dem zweiten weltkrieg wurde gebeten von ihrem mann mit etwa 6000 englische pfund nach england zu gehen nach nordengland zu gehen und äh, ein angebot äh, machen äh, und ein Haus erwerben. Es ist eigentlich ein Schloss in Nordengland. Und sie hat dieses Geld äh, angeboten und preist den Herrn, äh, das Ehepaar Thomas, dürfte Henry Hall äh, erwerben damals. Das war, das Jahr war 1946. Und das war ein Depot damals für Benzin und andere ähm, Kraftstoffe während des Krieges. Und es war, das Haus war in kein guter Zustand. Und Alan Redpath, ein Freund von Major Thomas, war, der war Steuerberater. Und er hat ihn geraten, verkauf das Ding so bald wie möglich und mindestens dein Name retten. Wer hat das Geld nach dem Krieg überhaupt eine Freizeit zu besuchen? Und Major Thomas war so davon überzeugt, dass das der Herr sein Weg war. Er hat gesagt, eines Tages werde ich dir ein Haus bauen auf diesem Grundstück. Und das hat er in der Tat gemacht. Und aufgrund dieser Erfahrung hat Major Thomas Folgendes gesagt. Er sagte, etwas muss nicht möglich sein, um Gottes Willen zu sein. Es muss nur vor ihm richtig sein. Und Gott wird es dann möglich machen. Habe ich nie vergessen. Es muss nicht möglich sein, um den Willen des Herrn zu entsprechen. Aber es muss vor den Augen des Herrn richtig sein und was vor seinen Augen richtig ist, das macht er möglich. Petrus ist der klassische Fall. Nummer vier. Hat Gott die Tür aufgemacht? Hat Gott die Tür aufgemacht? Wieder Psalm 37, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Da habe ich ein Zitat da, zwei habe ich nicht die Zeit, das zu lesen. Aber wenn der Herr was vorhat, kann er den Weg ebnen. Er kann die Tür aufmachen. Heißt das, Peter, dass ich mich zurücklehne, wie ein passiver Blob und nichts mache? Nee. Ich melde mich an. Ich bewerbe mich. Ich stelle mich vor. Ich mache äh, äh, Gespräche. Ich sammle Informationen. Ich mache alle diese vernünftige Sachen. Immer im Vertrauen Herr, leite du mich. Und sollte das dein Weg für mich sein, Du kannst diese Tür aufmachen. Und was sein Wille entspricht, das macht er möglich. Und in dieser Hinsicht, manchmal ist es ratsam, wenn wir in eine Wartezeit sind, dass der Herr die Tür aufmacht, manchmal ist es ratsam, unseren Mund zu zuzumachen und nicht so viel darüber zu sprechen, aus folgendem Grund. Manche Geschwister wollen helfen und sie fangen an, Dinge zu steuern und dann wird es irgendwie schwammig, es wird nicht durchsichtig und du fragst dann, war das der Herr oder nicht, manchmal. Und ich widerspreche mich nachher wieder. Manchmal ist es dran, bei einer Angelegenheit Schweigen. Wenn der Herr das will, kann er die Tür aufmachen. Und wenn er die Tür aufmacht, dann habe ich Gewissheit, das muss der Herr sein. Woher weiß ich das? Ich habe das nicht besprochen mit jedem. Und manchmal ist das dran. Und wenn der Herr die Tür noch nicht aufgemacht hat, was soll ich tun? Ja, unsere Allerlieblingsbeschäftigung Lieblingsbeschäftigung. Warten. Wir leben in einer Gesellschaft. Alles geschieht so schnell. Wir haben uns schon längst daran gewöhnt. Aber der Herr seine Wege, es geschieht nicht automatisch. Da gibt es manchmal lange Wartezeiten, aber lange. Und dann müssen wir das äh, uns wieder aneignen und wieder lernen. Diese Übung des Wartens. Und wenn die Entscheidung jetzt nicht fällig ist, heute an diesem Tag, dann hat der Herr Zeit. Ich weiß nur eins, als Gott die Zeit schuf, hat er genug Zeit geschaffen, um seinen Willen in meinem Leben zu tun. Es ist ganz einfach so, mein Empfinden sagt mir, er nimmt sich mehr Zeit, als ich für notwendig halte. Vielleicht bin ich der Einzige. Ja, aber Peter, was soll ich tun in dieser Wartezeit? Ganz einfach, tu das Nächste. Geh zur Arbeit, schaffen, Familie pflegen, zur Gemeinde gehen. Die Sachen, die vor mir liegen und ich weiß ganz genau, das verlangt der Herr von mir hier und jetzt. Und interessant, interessante Weise, da musste Noah 120 Jahre warten und dann eines Tages, Plopp, plopp, plopp. Es gab Regen. Es gab nie zuvor. 120 Jahre. Wieder ein Brett sägen, befestigen, ausgelacht werden. Die Menschen denken, ich bin verrückt. Tu das Nächste, noch einen Baum um, umhauen, noch ein Brett sägen, noch ein Brett befestigen und so weiter. Tu das Nächste und der Herr kann eine Sache in blitzschnell verändern zu seiner Zeit. Es gibt diese Vers aus Offenbarung 3, 7, die sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Der Herr kann eine Tür aufmachen, für dich, für mich, und niemand kann das zumachen. Und wiederum, wenn der Herr Nein sagt und die Tür zuschließt, kann niemand diese Tür aufmachen. Er ist in der Lage, das zu tun. Nummer 5 sieht diese Führung aus wie Jesus. Und damit meine ich Folgendes. Wenn der Geist Gottes führt, diese Führung hat die Prägung des Wesen Gottes. Das sieht das, man sieht das Wesen Gottes in dieser Führung. Es ist nicht ratsam, wenn, man, wenn jemand sagt, das ist Gottes Stimme und man erkennt alles andere als Gottes Wesen drin. Wenn der Heilige Geist regiert und führt, da erkennt man das Wesen des Geistes, die Frucht des Geistes. Am Bodenseehof ist es so, in unserem Garten, da haben wir vier Sorten von Bäumen. Apfel. Kirsch, Zwetschgen, Birne. Jetzt, wenn Sie mich fragen, Peter, zeig uns die Apfelbäume. Sie blühen noch nicht. Ich würde rausgehen und sagen, auf gut Schwäbisch, keine Ahnung. <lacht> äh, Im Mai könnte man mir als Laie fragen, Peter, zeig uns bitte Kirschbaum. Ja, aber da gibt es Weiß, Ja, lila, dunkellila, helllila, keine Ahnung. Im August, Peter, gehe hinaus und zeige uns bitte den Apfelbaum. Ja, da ist es. Ja, wie können Sie das mit Sicherheit sagen? Das sind die Äpfel. Das ist ganz klar. Das heißt. Die Frucht offenbart den Wurzel oder die Art vom Baum. Und die Früchte, die wir sehen, bei, bei einer Führung Gottes oder angeblich von Gott, wird sein Wesen entsprechen. Da werden wir Gottes Wesen daran erkennen. Nummer 6, ganz kurz, was sagen die Geschwister? Es steht wunderschöne Weise in 1. Korinther 12, 10, Gott hat einige diese Geistesgabe gegeben, die Geister zu unterscheiden. Das ist sehr notwendig heutzutage. Und und Gott hat eine Geistesgabe gegeben in der Gemeinde, wobei es gewisse Geschwister gibt. Und die können einen Durchblick, eine Aussage treffen, die manchmal nötig ist. Ich war 23 Jahre alt und da habe ich mein Studium abgeschlossen, meine Diplomarbeit geschrieben. Und zu der Zeit hatte ich vier Möglichkeiten, was meine Zukunft anging. Nummer eins, ich hätte... ähm, ähm, Theologie studieren können, denn meine Gemeinde aufgrund meines Praktikums hat mir eine Stelle angeboten in der Gemeinde und dann hätten sie mir das Studium bezahlt. War nicht schlecht. Zweitens, äh, mein Vater kam auf mich zu und er fragte mich, hättest du Interesse, mein Geschäft zu übernehmen? Wirklichkeit zwei. Nummer drei, es war eine Möglichkeit in meinem Fall, da hätte ich ein Magisterstudium anhängen können. Da war ich sehr dankbar dafür, dass meine Familie mir dieses äh, Mittel zur Verfügung gegeben hatte, nämlich mein, mein Großvater. Das war Nummer drei. Und Nummer vier, zu dieser Zeit schrieb mir Charlie Moore, der Leiter des Bodenseehofes. Und er hat mir ein Praktikum angeboten, Sechs Monate lang, etwas Taschengeld, 250 D-Mark damals, und sechs Monate. So fing ich an. Ich habe meine stille Zeit gehabt, habe auf, auf diesen Vers gewartet, da wo es mir klar sagt, welchen Weg soll ich gehen? Ähm... Ich fing an natürlich äh, zu beten, ich fing an äh, mit anderen zu reden und das war etwas kompliziert, denn ich muss gestehen, einige haben gemeint, den Willen Gottes für mein Leben erkannt zu haben, aber ich ging zu dieser Person und sie haben mir was gesagt und dann zu einer anderen und sie haben eine völlig andere Aussage. Und ehrlich gesagt, das hat mich ein bisschen verwirrt. Und in dieser Zeit war es möglich, dass ich eine Studienreise nach Israel machen durfte, äh, fünf Wochen lang, äh, mit einem gläubigen jüdischen Mann. War hervorragend. Aber die waren alle Pastoren, alle ausgebildet. Ich kam in mein Zimmer und ich sagte, hallo, aber können wir bitte das Thema meine Zukunft einfach lassen. Ich brauche eine Pause. Und der Mann war sehr weise, ich habe ihn sehr geschätzt. Wayne Carson hieß er. Und in diese fünf Wochen unterwegs in Israel, da habe ich einfach eine Pause gehabt. Und am Ende dieser fünf Wochen, da müsste ich, zu Hause unmittelbar danach eine Entscheidung treffen. Und ich wünschte mir, ich könnte das so erzählen, das war ein tief geistlicher Moment, in dem ich sehr reif reagiert habe und so weiter und so weiter. Ich saß da und da kam mir eine Frage oder ein Gedanke und es war diese, Peter, was würdest du sehr gerne machen? Darf man das fragen, wenn es um Gottes Wille geht? Habe ich mich nicht gefragt. Ich dachte, sein Wille und mein Wille, das sind Gegensätze. Aber niemand, niemand hat mich gefragt, Peter, was liegt dir sehr auf dem Herzen? Was ist dein Verlangen? Und in dem Moment musste ich äh, erkennen oder habe erkannt, ich würde so gerne nach Deutschland. Aber es war nur sechs Monate, ein bisschen Taschengeld. Vielleicht wurden die Leute denken: Meine Güte, was hat Peter vor? Ich ging nach Hause und war mit meinem Kumpel Jim unterwegs und wir waren alle im gleichen Boot. Und er hat mich gefragt: Was machst du? Und ich sagte: Ich gehe nach Deutschland. Und er fragte: Ja, warum? Ich sagte: Weil ich will. Ich habe Freude dran. Und daran habe ich das erste Mal erkannt, es ist nicht mal schlecht zu fragen, was sind deine Überzeugungen, was sind dein Verlangen. Denn es kann sein, dass der Herr dir dieses Verlangen gegeben hat. Und so sage ich unsere Studenten, komm, stell diese Fragen. Und wenn dieses Verlangen da ist, Du kannst durchaus diesen Weg gehen. Und es heißt in Römer 12, 2 Und seid nicht gleichförmig, diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist die Beschreibung, vom Willen Gottes in meinem Leben, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Und der Einzige, der Angst haben muss vor Gottes Willen, vor sein Leben, ich sage ziemlich gespitzt, der Einzige, der Angst haben muss, ist der, ein, ist der eine, der diesen Weg nicht gehen will. Ich muss nur mein Ungehorsam fürchten, aber nicht Gottes Wille für mein Leben. Es ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Lass uns miteinander beten und ich möchte auch heute Abend einfach 60 Sekunden nehmen, still vor dem Herrn kommen und mit ihm reden und dann schließlich mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir sehr, dass du große Interesse daran hast, dass wir in deinen Wegen gehen und dass wir deinen Willen tun. Ich danke dir, dass du darüber hinaus tust, was notwendig ist, damit wir diesen Weg gehen. Und Herr, ich möchte einfach bitten heute Abend, die Stelle, die für uns dran war, aus jeder Einzelnen, ich möchte einfach bitten, dass du durch dein Wort Bestätigung schenkst, dass du äh, Vertrauen ähm, schöpfst, dass du eine Überzeugung innerlich gibst, da wo es um wichtige Entscheidungen, die noch dran stehen, gibt. Danke dir, Herr, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und wir bitten um um deine Wegweisung und deine Erziehung, was dieses Thema, dieses wichtige Thema angeht. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart in unserem Leben und das bitten wir in deinem Namen. Amen.